0: Reżyser, scenarzysta, a dzisiaj u nas, jako pisarz, pan Stanisław Brejdygant. Bardzo mi miło pana gościć.
1: Mnie bardzo miło.
0: Jesteśmy tutaj w związku z pana książką. Książką, w której opowiada pan historię o pierwszych czterech dekadach swojego życia. Książka nosi tytuł Pokoje od urodzenia Powiek klęski. Proszę wytłumaczyć tytuł na początek naszym widząm naszym, naszym słuchaczom, bo on jest intrygujący i on jest, no on jest mówiący też.
1: Ja ten tytuł, chodzi o pokoje, najpierw tytuł, później mm. podtytuł. Tytuł y, wziął się stąd, właściwie za wdzięczami Waszkiewiczowi piszę to zresztą w krótkim wstępie, że kiedyś zauroczył mnie pan Jarosław swoją późną twórczością, bo wydaje mi się, że mapa pogody jest... Y, być może najwybitniejszym zbiorem jego poezji dojrzałej, wspaniałej. Natomiast w prozie on wydał taki niewielki tom, który nazywa się Ogrody Serenité. To są dwa odrębne teksty, Ogrody i Serenité. Serenite jest właśnie zawrotnie napisaną prozą krótką, ale, ale zawrotnie. Chciałem się z nią zmierzyć filmowo nawet miałem wtedy właśnie okoliczność czy szczęście pertraktować z panem Jarosławem. Nie miał nic przeciw, tylko dziwił się, że... Bo jak twierdził, nie odmawia. Proszę bardzo, chcecie, róbcie filmy, ale jak można z serenite? Otóż ja miałem pomysł, ale w ogóle miałem pomysł, pomysł na życie. Moje drugie z trzech studiów to jest reżyseria filmowa i właściwie kto wie, Gdyby nie różne sploty okoliczności, również powodzenia i niepowodzenia, to może byłbym nie twórcą tam iluś przedstawień teatralnych i tam powiedzmy kilkunastu czy ponad dwudziestu sztuk teatralnych czy różnych takich tam. No i powiedzmy jako aktor wielu Dość wielu ról, niektóre, jak je nazywał mój przyjaciel Zbyszek Zapasiewicz, rolami do nekrologu. No bo rzeczywiście tam można zagrać wspaniałą mm. rolę w nieznanej sztuce, a no jak się gra Hamleta, Ryszarda III, czy tam powiedzmy Księcia Myszkina, czy tego, no to co są do nekrologu. No więc tak pobiegło moje życie, nie wiem czy udane, czy nie. Natomiast no, w tych filmów które mogłyby powstać i kto wie, może bym zaznaczył się przede wszystkim w filmie. Jakoś się to nie odbyło. Mm-hmm. Ale wracając do pana Jarosława, do, tak. do, do pamięci Iwaszkiewicza. On... Ogrody to jest zapis krótki zresztą, w odróżnieniu od mojej książki, która niestety mm-hmm. jest gruba. Niemalże 500 stron.
0: I nie wiem, czy niestety, a właściwie jestem przekonana, że... No, no właśnie, czy nie niestety. Boję się, czy... czy,
1: czy... No ale jeśli tak pani twierdzi, to jest mi bardzo miło. Otóż on ogrodami opisuje swoje życie, no bo taki też był jego background. Ojciec był zarządcą jakiegoś majątku, to przecież to przecież w końcu rodzina ziemiańska. No drugi ogród to Tymoszówka, kuzynów szymanowskich. Potem jeszcze coś tam, a wreszcie teść Lil Pop kupił mu stawisko, które już... Do końca, no w ogóle zaistniało w historii literatury polskiej, prawda to wiemy, czym było stawisko. No i ja sobie wyobrażam tych tych wspaniałych, prawda, tych pisarzy, spacerujących, perypatetyków po ogrodzie, a moje pokolenie, moje mój czas trudny moja młodość aż do wieku dojrzałego upłynęła w sublokatorskich pokojach z używalnością kuchni. Tak to się nazywało dla dla młodych czytelników to prawdopodobnie jakaś egzotyka, ale nie było mowy, żeby na przykład rodzina trzyosobowa mogła po wojnie być samodzielnie w dwupokojowym mieszkaniu, bo musiał być ktoś przydzielony do drugiego pokoju. Przynajmniej w Warszawie. A ja jestem... Właściwie z duszy i z serca warszawiakiem, chociaż od ponad 10 lat mieszkam na wsi, ale ale właściwie mój heimat to jest Warszawa, ściśle mówiąc zresztą praski brzeg, bo ja jestem dzieckiem Pragi, co z dumą zresztą noszę w tym. No więc dlatego dałem temu tytuł Pokoje, może w jakimś sensie prowokacyjnie, ale przy okazji... Te pokoje, ten pobyt w tych czterech pokojach zaznacza okresy mego życia: dzieciństwo, młodość, późną młodość i dojrzałość, no i tak dalej. Właśnie te te pokoje. No i przy okazji jakichś moich przygód, znaczy moich doznań, doświadczeń, przy okazji chyba jako świadek ciekawych czasów, cytuję zresztą na okładce tylnej stare chińskie przysłowie, obyś, nie przysłowie, przekleństwo, przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. Otóż ja rzeczywiście miałem okoliczność żyć w okrutnie ciekawych mm. czasach, bo dzieciństwo, pamięć dziecka koduje niebywale ostro. Niebywale ostro, zwłaszcza jeżeli to dzieciństwo upłynęło w Warszawie. Czasem gotów jestem tak sobie wyobrazić mojego rówieśnika w jakiejś małej mieścinie, gdzie on w moim wieku, prawda, ale dwa, dwa razy może widział strajfę żandarmską, mhm. może widział wyganianych do większego, tam, do sąsiedniego miasta Żydów, do geta i to wszystko. Mhm. A ja widziałem i łapanki, egzekucje płonące z środka miasta, prawda, część miasta getto i powstanie warszawskie. No, niezwykłe rzeczy. I mimo Dziecko, tego... które nie widzi babci mhm. na, przygotowywanej do pogrzebu, tylko mhm. widzi zastrzelonego konfidenta z dziurą w, 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 w czole, to, to są doświadczenia dość silne, które, które, które bardzo sobie cenię poza tym. Mhm. A paradoks jeszcze tego mojego... Chyba w miarę bogatego życia polega na tym, że w tak okrutnym i takim y, najgorszym czasie na swój sposób moje dzieciństwo było sielskie, anielskie.
0: Miałam właśnie o to zapytać, bo zresztą tak pan pisze w książce, że no tak, to bo, dzieciństwo spłynnie otoczony pan dobrze.
1: wielką miłością matki y, właściwie, Właściwie tak, w tych okrutnych czasach wyniosłem z tego wrażenie wielkiego ciepła, chociaż doświadczyłem, obserwowałem rzeczy straszne. No a drugi znaczy podtytuł, od urodzenia powiek klęski, no to właśnie dzieciństwo sielskie, angielskie, młodość durna i chmurna i durna, no i wiek męski, wiek klęski, a ja właśnie do, dobiegam tam, a właściwie już na dobre wkroczyłem, kończąc te pokoje, miałem niespełna 40 lat, 30 kilka, bo pokoje kończą się powrotem z peregrynacji, z z roku prawie spędzonego we Włoszech. To jest jak gdyby taki dodatek, taki appendix do do pokoju ostatniego na Koszykowej, gdzie dane mi było trochę trochę właśnie jako jako rezultat życiowej klęski zarazem bardzo bogate doświadczenie pobytu we Włoszech i jak wracam no to za chwilę ma się rodzić mój pierworodny czyli Igor mhm. no i dotąd i tyle mhm. wydaje mi się że już dalsze części niech inni piszą mhm. ja może udało mi się zaznaczyć smak i zapach czasów
2: mhm.
0: zdecydowanie to trochę to taki paradoks, prawda? Bo wiek klęski jednak określa pan wiekiem tym swoim dojrzalszym dzieciństwo, które tak jak pan mówi, upłynęło pod ostrzałem, pod dźwiękiem, przy dźwięku spadających bomb. Jest sz- szczęśliwe? Sielskie?
1: No, sielskie to... to jest może za mocno powiedziane, bo wszystkie przecież... przecież ja tam opisuję na przykład, że mama mnie wysyłała do Czyżewskiej naprzeciw, do uroczej zresztą mm. sklepikarki, która, która na kredyt brałem 10 deko cukru, prawda, mm. jedno jajko, dajmy na to. I w taką tutkę te 10 deko, które, którym matka słodziła, mama słodziła mnie i siostrze, bo sama jakieś tam sacharyny używała i w związku z tym miała fitaminozę po wojnie straciła wszystkie zęby. Mm. Ja tuż po wyzwoleniu, Czyli po, 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 jeszcze w Warszawie, yy, yy, Warszawa dogorywała, bo już powstanie upadło, ale, ale z Praskiego Brzegu mama mnie wysłała z ciotką tam na wieś, gdzie zresztą ja, ciotka w międzyczasie nabyła tyfusu i ja jako dziecko właśnie prowadziłem hmm. kilometry w, w, drewnia, w drewniakach, hmm. zrywając stopy, a dlaczego mnie mama wysłała? Tylko nie chcę, żeby to zabrzmiało tak jakoś tragicznie, bo wcale tego nie wspominam tragicznie. No ale wysłała, żebym, że na dożywienie, ponieważ miałem już taką, trudno powiedzieć, no no ludzie cierpieli dużo większy głód, że przywołam powiedzmy miliony zagłodzonych na Ukrainie, prawda, w czasie wielkiego głodu, to wszystko nie ma porównania. Jednak to nie było aż tak, no ale miałem biegunkę głodową, mm-hmm. więc mama ostatnie buty takie lepsze sprzedała, żeby kupić coś, żeby, żeby odżywić tak to, to brzmi dosyć tak ekstremalnie na no, równocześnie, a równocześnie wieba no Ja pamiętam to stracone pokolenie rówieśników, a przede wszystkim nieco starszych kolegów Baśki, która mojej siostry, która była. Żołnierzem najpierw była harcerką w szarych szeregach, a potem żołnierzem w parasolu i ocalała. Jest, była wśród tych kilkunastu z czterystu-osobowego batalionu. Mm. I ja pamiętam tych, tych młodych ludzi, przyszłych lekarzy, inżynierów, tam prawników. Opisuję zresztą taki ostatnie imieniny czwartego, bo Barbara, prawda. 4 grudnia 1943 roku na kilkanaście miesięcy przed powstaniem. I ci młodzi ludzie, ci którzy przeżyli, bo ci z tych imienin wszyscy zginęli, to jest rozstrzelane pokolenie. Dlatego to ja taką czcią darzę pamięć Nowaka Jeziorańskiego, który będąc szefem Wolnej Europy Polskiej Stacji zrobił wszystko, żeby w 1956 roku w Warszawie się krew nie polała, tak jak w Budapeszcie, bo myśmy już nie mieli zapasu. Jak ja zaczynałem reżyserować, mając 30 lat niecałe, to miałem naprawdę kłopoty z obsadzaniem 40-latków. A 10 lat później mogłem już wybierać, ile chciałem, bo to jest naprawdę rozstrzelane pokolenie. No a, ale równocześnie ci, co przeżyli, wspominają jako najpiękniejsze lata swego życia. Bo
2: hmm.
1: no to młodość, prawda? Młodość.
0: Hmm. Jaka by nie była.
1: Jakaby nie była. Zresztą, zresztą ten nastrój, wydaje mi się, że może mi się udało coś uchwycić z tego, bo to było coś niewiarygodnego, ta... Hmm, Okupacyjna rzeczywistość, bo człowiek wychodząc z domu mógł nie wrócić. Mógł być złapany w łapancem, osadzony na Pawiaku, potem wzięty jako zakładnik i rozstrzelany pod ścianą, albo wysłany do Oświęcimia. Ale równocześnie trwało normalne życie. Dzieci się rodziły, chodzono na spacery, ludzie mało tego, koncerty bywały. Fok śpiewał u aktorek, jeszcze do tego wszystkiego nawet... Ci konspiratorzy, co w ogóle wydaje się jest surrealistyczne, bo na wszelki wypadek przecież prawie tych konspiratorów można było na ulicy rozpoznać. Oficerki były w modzie, mm. prawda, i tak dalej. No, to, to jakiś... Tylko tu robię uwagę. Mm. Można było wyjść z domu, nie wrócić. Każdy mógł być narażony na to, że zginie. Mm-hmm. Mógł. Ale jeśli tak się złożyło, że się urodził Żydem, to musiał. I moi rodacy tego nie pojmują, a zwłaszcza jeszcze w w tej chwili ta skłamana polityka historyczna, że Żydzi byli naprawdę osamotnieni i naprawdę z samego faktu urodzenia skazani na śmierć. A my, mówię o tak zwanych gojach, czyli aryjczykach no, mieliśmy szansę przeżyć, czego dowodem ja jestem. No.
0: Tak, to prawda. To, no, bardzo cię... To były ciężkie wspomnienia dla pana?
1: No, no, Przypominanie tak... sobie tego? Nie, no, skłamałbym, gdybym z perspektywy, z perspektywy, to jest barwne, no to mhm. chyba udało mi się zapisać, być może nawet z jakąś umiejętnością, czyli barwę tego czasu. Mm-hmm. Nie, nie, nie. Ja nie, yy, ja wiem. Wiem, znam pojęcie yy, yy, tego, jak to się nazywa, ten uraz... Yy,
0: Post-traumatic stress? Nie, ten, ten...
1: Yy, no ta trauma, po no to, co ludzie... PTSD. Po, po, mm-hmm. Tak, mm-hmm. tak. Oglądałem Wspaniały, wyśmienity serial, te kompanie braci, mm-hmm. znakomity. Najwyższej klasy robota rzeczywiście. Mm. I ja wiem, że ci, nawet nasi żołnierze, którzy y, y, okaleczeni albo nieokaleczeni, niektórzy zdrowi, ale jednak z jakąś wielką traumą tam z Afganistanu wracają. Y, zespół y, stresu. Mm-hmm, półrazowego. Półrazowego, mm-hmm. Tak. Y, być może dlatego, że to, że ja byłem dzieckiem mm. i że otoczony byłem taką atmosferą tej miłości matki, mm. mimo tych wszystkich tam, głodu i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę powiedzieć o traumie, o tym, żebym, nie wiem, żebym się zrywał nocą w tym. Nie, nie. Nie mam tego, co jak miałem, przepraszam, że Jasne. jak y, y, ja dzięki mojemu przyjacielowi, nieżyjącemu już doktorowi Leszkowi Alerhandowi, miałem kontakt z dziećmi Holokaustu. Mhm. Tak jak pani Ela Ficowska, żona mhm. prawda, poety Ficowskiego, tylko ona była rzeczywiście z dzieckiem Holokaustu, ale była niemowlęciem, więc nic nie tak. tego. Ale niektórzy już byli. Ja opisuję takie dziecko z getta, które mm-hmm. obserwuję przez okno, nie mogę mu wyjść tak. i nic pomóc. Yy, yy, rzecz charakterystyczna, bardzo często ci ludzie, co, które by, którzy, którzy byli małymi albo bardzo młodymi, otwierają się, jeśli w ogóle, to dopiero mm-hmm. wobec własnych wnuków.
2: Mm-hmm.
1: Wobec dzieci nie. Tak. Mimo, że się naprawdę... Yy, prześladowały ich koszmary, ale wszystkie moje przeżycia wobec wobec tych skaczących w płomienie z okien, co moja pamięć dziecka zanotowała, tam jest ta scena opisana. Moje doświadczenia powodują że uważam za, za karygodne heroizowanie wojny, która jest złem absolutnym, wojna w ogóle, wydaje mi się nieprzyzwoite to, co wyprawiają dzieci, no to jeszcze normalne. To ja jako dziecko też tam się bawię, ba, dzieci się bawią w żołnierzy. Mhm. Ale jeżeli dorośli, infantylni przebierają się i robią te y, rekonstrukcje, to jest nieprzyzwoite. Mm. Nieprzyzwoite, bo oni się przewracają, że niby giną. Tam ci ludzie naprawdę ginęli. Mm. Uważam, że to jest infantylizm i to jest nieprzyzwoite. A heroizowanie w ogóle postawy wojennej, w ogóle, że to honor żołnierzy i tak dalej, i tak dalej, to... Y, Cała legenda zresztą, cała skłamana legenda żołnierzy wyklętych. Nieszczęście, że prezydent Komorowski użył tego zwrotu i się przyjęło i właśnie żołnierze wyklęci, czyli jakaś garstka naprawdę zmuszonych, wepchniętych do lasu, przyzwoitych, którzy ocaleli moralnie. No i niestety ta cała reszta, łącznie z burym, z ogniem, którzy zapisali się Obrzydliwie, no bo konspiracja, wojna deprawuje. Tak. W związku z tym y, ci, którzy znaleźli się w lesie, często z, 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 że tak powiem, zostali zepchnięci w bandyterkę. To trzeba wiedzieć. Mm. I tym, którzy wielbią, w ogóle stwarzają jakiś urojony mit żołnierzy wyklętych, to ja chciałem przypomnieć, że spośród powstańców Armii Krajowej, którzy byli zdyscyplinowani i posłuchali rozkazu dowódcy Armii Krajowej, który kazał iść do domu, kształcić się, rodzić dzieci, żeby naród przetrwał, spośród akowców, powstańców nikt nie poszedł do lasu. Nikt nie poszedł do lasu. Owszem, rotmistrz Pilewski, Pilewski, o którym jest jak gdyby symbolem, nigdy w życiu nie był żołnierzem wyklętym. Po prostu umówił się z generałem Andersem, przyjechał robić tu konspirację winowską, czyli rodzaj wywiadu. Skądinąd wiadomo, że był rozważał ujawnienie się, prawda? Ale przecież nie wzięto go z lasu. Także to jest jedno wielkie kłamstwo. Ogniem, który ma na podchalu gdzieś jakieś tam upamiętnienia i pomniki, rodziny słowackie straszą dzieci. Hmm. Nie mówiąc o, o zabójstwie uchodzących z Polski Żydów. Hmm. Podobnie Bury, który jest winien śmierci prawosł- prawosławnych na, na Rubieżach Wschodnich. Także hmm. to budzi moje, moje doświadczenie z właśnie tego typu: że wojna jest złem. Hmm. Wojna jest tragicznym doświadczeniem i oby... Oczywiście, że podziwiam heroizm. Moja bohaterska siostra i tak Tak. dalej, która przeżyła. Już dawno nie żyje zresztą, bo jednak ją to przeżycie kosztowało, że i tak tak zapłaciła wielką cenę. Tak jak z podziwem patrzę na walczących Ukraińców, bo są motywowani, tak jak powstańcy byli motywowani, No, ale trudno powiedzieć, że, że oni się bawią w wojnę, że ich mm. satysfakcjonuje wojna.
0: No na pewno nie. Nie jest to nic, czego byśmy sobie życzyli. No, ale niestety konieczność wyższa czasem tego wymaga. Miejmy nadzieję, że u nas się to już nie powtórzy. Ale skoro mówi pan, że to doświadczenie nie było z pana perspektywy, Traumatyczne, to do którego pokoju wchodziło się z kolei najtrudniej? Do którego pan być może nie chciał wchodzić, a jednak stwierdził, że musi.
1: Rozumiem, że pokoje należy potraktować jako metaforę. Tak. Do którego pokoju? Nie, ja. Ja za, opisuję w tej książce rzeczywiście, no. Niespełna połowę życia, mniej mm-hmm. troszkę niż połowę, ale ważną, bo to jest okres kształtowania się osobowości. Mm-hmm. Teraz u schyłku życia, no bo przecież wiadomo, że yy, yy, no jakoś nic nie staje na przeszkodzie mojej aktywności mogę grać już może rzadziej, już nie, nie jestem pewien czy podjąłbym się jakiejś bardzo skomplikowanej reżyserii, ale ale jeszcze mogę każdą z ról zagrać i być może jeszcze coś napiszę. W każdym razie mam pewne zaległości wydawnicze także. Podsumowując, właściwie to sama książka mnie tłumaczy, bo gdzieś w konkluzji mówię o niespełnieniu, ale które życie jest tak w pełni, tak można powiedzieć, spełnione. Na pewno w twórczości, ja tam cytuję zresztą wspomnianego Zapasiewicza, który bardzo mądrze mnie podsumował w jakiejś audycji, takim portret słowem malowany, ale na pewno... Przeżyłem jakieś tam osiągnięcia i bardzo wiele niepowodzeń. Jedno mogę powiedzieć, że na szczęście nie mam się czego wstydzić. A wiem, że nie każdy z moich bliźniów może to powiedzieć. Hmm. Nie zdradziłem siebie, hmm. na pewno. Źli ludzie próbowali mi imputować jakieś, no ale to jest nikczemność ludzka po hmm. prostu. Natomiast, natomiast ja mam... Nie mam się czego wstydzić, to znaczy trudno powiedzieć, żebym... Yy, być może nawet jeżeli kogoś skrzywdziłem, bo na pewno nie obyło się bez tego, to nigdy nie czyniłem tego świadomie.
2: Mhm.
1: Nie miałem... Cenię sobie dobro w człowieku. Nade wszystko.
0: Czy książka... Może
1: powiem coś mhm. takiego. Spontanicznie wczoraj napisałem taki SMS do Agnieszki Holand. Pani Agnieszko, przeczytałem pani jakoś tak wywiad z panią w Newsweeku. Wzruszyłem się. Jest pani dobrym i bardzo mądrym człowiekiem. Długo żyje, ale niewielu takich spotkałem. Jak to dobrze, że pani jest.
0: To potrzebne dzisiaj, kiedy rzeczywiście atmosfera wokół Agnieszki Holand jest taka, jaka jest.
1: Podkreślam, dobrym, a dla mnie dobry człowiek to jest najwyższa miara. Tylko, że Agnieszka Holand jest jeszcze mądrym człowiekiem. Ja dodałem do tego bardzo mądrym, bo to... To, co ona tam mówi, filmu jeszcze nie widziałem, mm. ale jestem przekonany, że to jest mój film. Mm. Ja tak myślę, tak jak, jak, jak moi koledzy, którzy występują w tym filmie, jak, jak Maciek Sztur, jak, mm. ci wspaniali ludzie, którzy... Ja jestem dumny, że, mm. że mam takich kolegów, prawda? Mm-hmm. I nic mi Pożal się Boże, minister oświaty nie zmieni w głowie ani minister kultury. Na szczęście nie mają oni wpływu na nasze niezależne sumienia i dusze.
0: Czy chciałby Pan, żeby przeczytali Pana książkę i czegoś się z niej nauczyli być może?
1: Jeżeli zechcą. Nie, nie, ja b, Sztuka, jeżeli tak. B, jestem przeciwnikiem dydaktyzmu w ogóle. Mhm. i Absolutnie. Sztuka nie jest od tego, żeby pouczać.
2: Mhm.
1: Ja, nawet Bertolta pokazywać. Brechta, który się przecież zapisał jakoś w, w historii kultury, złośliwie nazywałem pruskim marksistą bo taka ordnung, taki mm. Prusja, przy tym taki marksista, i to on tak naucza, wszystko mm. naucza. Poza Muter który jest bodaj jego oryginalnym tekstem, to wszystko są adaptacje. Mm-hmm. I on uczy, że pan Puntilla, że kapitalista, to jak się upije, to jest dobre, a tak to jest zły mm. i tak dalej. No w ogóle poucza i wymyślił zresztą w, 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 w teatrze, w, w aktorstwie też ten efekt obcości mm-hmm. i tak dalej. Nie. Sztuka ma przede wszystkim... Wstrząsnąć, mhm. tak jest moje zdanie, że najpierw to ma wstrząsnąć, ma być y, y, jakieś y, emocjonalne przeżycie i to już jest wielkim walorem, ale dla, jeżeli to wzbudzi refleksja na ogół budzi, to potem niech prześladuje dzień, mhm. dwa, miesiąc albo nawet całe życie. Mhm. Są utwory, które istnieją we mnie y, i to z różnych dziedzin bo to oczywiście najbardziej z literatury czy z kina jest parę filmów, które nigdy nie zapomnę, ale też asocjacje, bo na przykład jest takim, dla mnie takim wielkim przeżyciem zawsze jest piąty koncert fortepianowy Beethovena. Ale tak się składa, że Peter Weir, troszkę starszy ode mnie, ale w każdym razie jakby z mojej półki najbardziej utalentowany reżyser, piknik pod wywczącą mm-hmm. skałą, prawda? Ten stowarzyszenie The Poet Umy, Society poety, prawda? i my. tak dalej. U niego zawsze Beethoven występuje i właśnie w pikniku jest to piano piano z piątego koncertu fortepianowego. Mm-hmm. Takie przeżycia, czy powiedzmy z moich ulubionych, no to jest jeszcze pierwszy koncert Czajkowskiego z tymi wielkimi mhm. uderzeniami na, na, na wstępie. Ale to często mi się wrażenia muzyczne łączą z, dramat- z, z kinem, z, z, z teatrem, z dramatem, z nie wiem, z jakimś fragmentem, może to być pod wulkanem Laurego, może to być jakiś Faulkner, no może to być mój, bo to. Powszechnie wiadomo, że ja byłem mocno zainfekowany w życiu dostojeckim i, i, i zarówno w teatrze robiąc idiotę i zbrodniej kary itd. Tak no i ale to jest wstrząsnąć, zreflektować, mhm. sprawić, że będziemy pytać, szukać odpowiedzi. Ale gotowce? No, od gotowców i to takich płaskich, takich, takich tandetnych. No to są tacy ludzie jak dzisiejszy minister oświaty. No.
0: To po co pisać wspomnienia? Ja oczywiście nie imputuję, że pana wspomnienia są płaskie, czy, czy jakkolwiek dydaktyczne, ale po co? To jest, to jest przekaz. Zaraz to jest pani słowo. odpowiem.
1: Nigdy w życiu... Ja się zastrzegałem, bo jakieś 25 lat temu był wysyp taki. Mm. Wszyscy pisali y, tam. Y, Historię y, y, życia. Tak, tak. Mm. Y, ta y, Boże drogi, nasza y, piosenkarka tam. Y, y, no najgłośniejsza dzisiaj już leciła dosyć, ale. Do... Mm. Maryla. Maryla Rodowicz. Mm-hmm. Ale to wszyscy pisali. Mhm. Często oczywiście, że nie, nie, nie stać ich było samemu, no to z Ghostwriterem to on tam Jasne. tego spisywano. I mnie to tak śmieszyło. Hmm. No bo hmm. trzeba naprawdę mieć coś głębokiego, coś. Samą zresztą fabułę życia to po co? No, jak są. Tak jak, nie wiem, jak, jak Andrzejewski zapisywał, te, te, taki intymny ten, ten mm. czy tym No jest tradycja Andrzejewskiej, ale to już gorzej, mniej może robiło na mnie wrażenie, ale jakieś takie. Mm-hmm. Natomiast, że na pewno ja nie, 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 nie zniżę się do autobiografii. No i przypadek zrządził, to co opowiedziałem, mm-hmm. że ten fragment dzieciństwa. I dlatego proszę tego... I proszę czytelników, żeby nie traktowali mnie, że może ja teraz usiądę i będę dalszy kawałek pisać. Nie, nie napiszę dalszego, dalszego kawałka, dalszego ciągu. Nie, to jest po prostu, mógłbym temu dać tytuł zapamiętane, mhm. na przykład taki tytuł. No jest pokoje, bo te pokoje tak mi, gdyby nie Iwaszkiewicz i jego ogrody, to nie byłoby tytułu pokoje, tylko może właśnie zapamiętane. To są takie klisze zapamiętane. Przecież tam to jest w końcu proza dygresyjna. Mm. Aż podziwiam, że podobno robi wrażenie i dobrze się czyta, bo, bo ja się bałem, bo ja czasem z ironią jestem nazywany takim majstrem od dygresji. Na szczęście na ogół udaje mi, mi się wrócić do no, do. no
0: tak, to, do, to tak. ważne. Bo o czym to
1: ja mówiłem?
0: Jeśli się znajduje
1: wątek, to... No więc jakoś ta... Natomiast nie, nie, to ja nie, nie chciałbym być zapisany do, 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 do autorów autobiografii. Nie, mm-hmm. to, to są klisze zapamiętane. Mm-hmm. I to jeszcze raz no, czytelnik, który weźmie książkę do ręki, to zwróci uwagę na pierwszej stronie jest moja młoda twarz i od... Urodzenia powiek klęski, ale na tylnej okładce jest moje zdanie i obu moich synów. Mhm. Ale to moje zdanie to jest właśnie stare chińskie przysłowie, stare chińskie przekleństwo <głosy> głosi: Daj. obyś żył w ciekawych czasach. Mhm. Otóż dane mi było urodzić się i dorastać i dojrzewać w okrutnie ciekawych czasach.
0: I wydawało mi się,
1: że skoro mam te klisze, to może może warte są one, żeby się nimi podzielić z czytelnikiem. I dlatego, że ja, no los tak sprawił, bo ja troszkę tak jak w wierszu Stary Poeta mówi, jeden z ostatnich wierszy Iwaszkiewicza, on tam, Stary Poeta mówi, żono, tam nie przyjdzie już Tolek, czyli Słonimski, Julek, Tuwim, tam już nie przyjdą. Wszyscy nie żyją. Wokół mnie też jest pusto. Moi znajomi, przyjaciele, wszystko są młodsi ode mnie. Ale dlatego wydaje mi się, że skoro jestem w jakimś sensie świadkiem historii, I to, co powiedziałem na wstępie, że miejsce jest ważne, że w takim właśnie miejscu los mnie umieścił, że to było w Warszawie w najokrutniejszym okresie, to warto chyba było zanotować i dać świadectwo. A dalej to już jest wielu młodszych, którzy mogą ciągnąć lata 70., 80., 90. Fascynujące zresztą, za 40, 50 lat... Czas Solidarności będzie warto. Znaczy, warto. Zanotowania i opisania jest zawsze, ale, ale z takiej perspektywy odległej, jak ja to swoje.
0: Jak Pan pracował nad tą książką? Bo wspomnień tam jest i dygresji, jak już, jak już sam Pan wspomniał, jest masa. Jak przebiegał ten proces? Bo pamięć bywa zawodna, pamięć koloryzuje, pamięć przekształca obrazy. Nie bał się pan, że gdzieś te obrazy będą przekształcone?
1: Najlepszy dowód to jest eksperyment. No, pierwszy, który taki eksperyment pokazał, zwizualizował, to był, to był Akiroku Kurosawa w Rashomonie. Mm. Ta sama rzecz, o czym wiedzą o tym doskonale śledczy. Ilu jest świadków zdarzenia, tyle jest zupełnie innych wizji. Mm. Więc ja nie tyle daję sprawozdanie z faktów, ile opisuję swoje wrażenia. Jak ja opisuję moment żołnierza Kościuszkowskiego i krążącą czapkę, gdzie tego tego orła, który orła nie przypomina, wszyscy całujemy, bo się wojna skończyła, to... To nie jest, jaką ja tam mam mieć rację. Ja opisuję swoje emocje i tyle. To jest moje przeżycie, które wydaje mi się, że warte jest zanotowania. A co co do pisania, no to tak jak nie wiem, nie wiem jaki był powód, że ja dzieciństwo, jakiś ten fragment zanotowałem, a potem zostałem namówiony przez sekretarza. Redakcji tego wydawnictwa, mhm. o którym wspomniałem, u podpisano ze mną umowę i tak. No i, no i wtedy usiadłem. Jak wpadłem po, na pomysł tych pokoi, początkowo trzy miały być, ale, mhm. ale w sumie uważałem, że ten fragmencik, ten krótki pokój na koszykowej, też warto tam jako kodę zamieścić. Tym bardziej, że właściwie z niego już. Potem to jest ten, to jest to wyjście, wyjście nad Tybr, bo już właściwie to nad Tybrem. Tam notabene po raz pierwszy znalazłem się w, 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 w mieszkaniu o dwóch, trzech pokojach. Po raz pierwszy zobaczyłem, że w ogóle można mieć taką przestrzeń do życia po ciasnych pokojach sublokatorskich. Ale no to po prostu usiadłem i napisałem. No, napisałem bo od... od, od i już no. Hmm.
0: Pytam o to, dlatego że pojawia się tam masa znanych ludzi, masa innych świadków historii, takich jak pan z historii teatru polskiego. Przecież mamy tam same znane nazwiska.
1: No tak, no, tam się nie tylko, bo tam się pojawia Kliment Woroszyłow i, hmm. i, i Nikita Chruszow, hmm. na przykład, Też. bo dzięki Stefanowi <laughs> Saszyskiemu, z którym, którym się znałem, a nawet. Prawdopodobnie on traktował mnie po przyjacielsku. No, dzięki temu miałem wgląd no, naprawdę w ciekawe rzeczy, bo, mm. bo te, te, ta wizyta woroszyłowa w Muzeum Narodowym jest naprawdę warta mm. zanotowania. czy, czy powiedzmy rozmowy, rozmowy Chruszczowa ze Stefanem, a byli na tyle, że Chruszczow był Pierwszym w metropolii, a, a, a Stefan był, powiedzmy, gubernatorem w podległym kraju. Tam, mm. e, Także, no, no chyba warto to było zanotować. Mm-hmm. Teraz, kiedy przeczytałem to po latach i to przeczytałem na głos, bo poproszony zostałem o, o zrealizowanie audio mm-hmm. 23 godziny, lektury, to to pomyślałem, że może jednak warto (grystanie) był.
0: Jasne. Gdyby miał pan wybrać jedną osobę, którą chciałby pan, żeby przeczytała tą książkę, to kto by to był?
1: Mój ojciec. Mój ojciec. Ale nie żyje już kilkadziesiąt lat.
2: Mm.
1: Młodo umarł. Mm. Ja jestem już za trzydzieści kilka lat starszy od niego.
2: Mm-hmm.
0: Jak pan myśli, co by, co by sobie pomyślał?
1: Myślę, że dobrze by pomyślał. <głos> Myślę, że dobrze by pomyślał. Ja Los tak zrządził, że to to wszystko jest opisane zresztą, że nie mogłem z nim się tak zbliżyć, jak jak mam szczęście być blisko z moimi synami. Także jeśli nawet oczekiwanej, nie lubię słowa kariera, bo mnie to śmieszy w ogóle, ale taki fulfillment, jak to jest po angielsku, prawda, czyli samorealizacja. Samorealizacja. To na pewno w sztuce, tak jak to określił Zbyszek Zapasiewicz, na pewno nie osiągnąłem, bo to jest wykluczone, żebym mhm. osiągnął. Natomiast w życiu osobistym lubiłem podróżować, ale nie dla turystyki, tylko tak naprawdę pobyć, mhm. pobyć. Jak ja y, mieszkałem w Kanadzie czy mieszkałem w Rzymie, to y, poznawałem ludzi. Naprawdę pobyć, bo ta turyst, turystyka to jest taki tytuł filmu, jeżeli to czwartek, to jesteśmy w Brukseli, mhm. tak prawda, bo to takie jakieś objazdy, to, to tak. zawracanie głowy. Teraz być może, że tak powiem, skala wartości, ten w, w, też dobór wartości się trochę z, zmienia. Mm. Już tak nie tęsknię. Wiem, że chciałem bardzo być w Peru. Nawet ta Azja Południowo-Wschodnia mnie mniej, ale, ale, ale w, 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 w Ameryce w Łacińskiej, w Bandach chciałem czy powiedzmy Patagonia, gdzieś ziemia ognista, takie, no wiadomo, że już, że już nie będę. Bardzo chciałem, i to było w zasięgu, absolutnie, chciałem przejechać się koleją transsyberyjską. Mm. Bardzo chciałem być w Mongolii. Wielki respekt poczułem, gdy poznałem Mongołów. Mm. Moja żona urodziła się w Uanbator. nie jest mongołką, jest etnicznie można powiedzieć Chinką chociaż, a kulturowo Rosjanką, bo babcia jeszcze była kozaczką syberyjską. No ale ale sentyment ma, bo to tam się urodziła. Jeszcze jak przeczytałem książkę Messnera, mam mówić kto? Zdobywca Zdobywca korony korony Himalajów i dwóch biegunów i tak dalej. I on sobie na 60 urodziny zafundował przejście największej pustyni stepu Gobi i pisze w uniesieniu właściwie, ocenia niebywałe walory jakieś ludzkie właśnie mongołów, ich otwartość taką, a na tle narodów azjatyckich to w ogóle fenomen, bo na przykład no, wiemy swoje... O Chińczykach no to to jest przeogromny naród, ale Japończycy ze swoją taką, powiedziałbym, ksenofobią są jednak mocno rasistami, przynajmniej byli, ale choćby fakt, że w Japonii uciekinier polityczny nie może dostać azylu, nie wiem, czy pani wie. Nie nie słyszałam o tym. Dlatego nasz ambasador w stanie wojennym, ambasador w Tokio, azyl dostał w Stanach, bo, bo oni przestrzegają, mm. no to mongołowie są niesłychanie otwarci. Wspaniali ludzie, mm. wspaniali. Poznałem, poza, bo jak powiedziałem, no żona może mieć sentyment, bo się tam wychowała, ale, ale to, i tak bardzo chciałem być w tej Mongolii, ale przede wszystkim nie samolotem, bo to można. No to i teraz mm. mogę poje- polecieć, znaczy pojechać do Berlina, mm. stamtąd powiedzmy do Uanbator polecić. Ja chciałem, bardzo pragnąłem podróży tą koleją Koleją. transsyberyjską, no raczej nie jest to w tej chwili możliwe. Obecnie na pewno nie. No tak, także, także wielu rzeczy nie doświadczę. Natomiast Andrzejski napisał Ład serca, pierwsza jego książka. Ja czasem lubię mówić ład serca i umysłu. Czy w pełni go doświadczam teraz na starość, to trudno mi powiedzieć, ale ale ład serca chyba tak. Mam szczęście jakiegoś wyjątkowego wyjątkowego znalezienia się z drugim człowiekiem. To jest... to jest dar
0: losu. Bezcenny.
1: Tak, dar losu. W
0: książce jest y, taka jedna anegdota pana spotkania z y, starszą kobietą wtedy y, w Niderlandach. I pan tam pisze, myśląc o, zastanawiając się o starość, jaka będzie starość. Jak będzie? Nie mam odpowiedzi albo mam ich, mam je różne. Ma pan teraz już odpowiedź? No jak to Na jest? własny temat muszę <laughs>
1: powiedzieć, że że los dał mi doświadczyć tego ładu serca. Mm. A jak Ludy Neyhoff, bo to taka lady, taka holenderskiego teatru, wspaniała osoba zresztą, no a jak się ma trzydzieści kilka lat i patrzy na taką godną, piękną starość taka piękna właśnie, no to, no to chyba mi się udało.
0: Wróćmy na koniec do początku, do dedykacji. Już pan mówił o żonie, ale dlaczego akurat jej pan zadedykował tą książkę?
1: No bo zasługuje na to. Dała mi, dała mi jakieś poczucie, no nie wiem, to trudne do określenia. No. Ja jestem kapryśny, no wiadomo, no, znak, waga, hmm, no tak. poczucie sprawiedliwości. Mahatma Gandhi był waga <gryw> też. I to chyba tak, to, to prawda, ale kapryśność, pewne, pewne odruchy, od, od może narcystyczne, no takie, no egocentryzm, no, to każdy człowiek, który. Ja na przykład o sobie mogę powiedzieć, naprawdę, bez cienia wątpliwości, że nie jestem egoistą. To naprawdę, to mam sprawdzone, ponieważ mnie zupełnie nie kręcą dobra materialne. Autentycznie, ja biologicznie wręcz ja nie mogę zrozumieć chciwości, która podobno jest motorem dziejów i podobno kapitalizm i takie tam różne. Ja w ogóle nie wiem, no bo to, że człowiek gotów jest, nie wiem, zabijać tam, a w każdym razie poświęcić się, żeby mieć, kiedy przecież w każdej chwili mogę umrzeć. Mm-hmm. Przecież cegła może mi na głowę spaść. Tego w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć.
0: Ale są różne rodzaje chciwości.
1: No ale nie, ale chciwość. Ja mówię o, o materialnej. Mm-hmm. Dlatego mówię, że nie te. Natomiast egotystą niewątpliwie mm-hmm. jestem. No, bo to, to, jest, to jest trudno sobie inaczej wyobrazić. No, człowiek jak uprawia tak zwaną mm-hmm. twórczość, No, to, 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 to jest... To jest oczywiste, ale jestem kapryśny, nawet z bardzo bliskimi ludźmi. Ja jestem, przecież jestem reżyserem,
2: mm.
1: w zespołach pracuję, no, jestem aktorem również, bo na przykład praca pisarska no to, to jest aż do bólu samotność, tak. ale ja mam to szczęście czy okoliczność w każdym razie, że i, i ja się w zespołach dobrze czuję. Mm. Ale piekłem byłoby dla mnie, gdybym gdybym nie mógł być sam. Przez lata to wymagałem absolutnie, żebym mógł być sam. No i raptem zdarzyło się, że istnieje jedyny człowiek na świecie, z którym właściwie mogę być bez przerwy. Każdy, nawet najbliższy by mnie, mówię o najbliższych, nawet mm-hmm. o rodzinie, o synach. No gdzieś by mnie to... Natomiast trafić na człowieka, który, 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 którego bliskość jest... No przez całe życie, no, każdy człowiek, nawet którego obdarzałem dużą, dużym uczuciem jakimś, to... No to, no to gdzieś tam jak no czymś bywa drażni, hmm. prawda? No znaleźć taki, tak, taką, co ja nie chcę przez to powiedzieć, że na przykład nie są burzliwe kłótnie między nami, bo to,
0: to jedno nie wyklucza, to drugiego, jedno nie wyklucza
1: drugiego. Natomiast to, to w pełni akceptowanie tego drugiego to jest zaiste dar Boży.
0: Hmm. To może kolejna książka o żonie.
1: Nie, to to nie tak. To nie tak. To już niech zostanie ta tajemnica. Mówi się, że ja tam mam przecież parę związków opisanych. I zastanawiam się, że wielu rzeczy nie mogłem zrozumieć. I nie muszę do końca zrozumieć. Bo ja myślę, że Ktoś, z kim byłem, sam siebie może nie rozumiał.
0: Pewnie tak. Sami siebie często nie rozumiemy. No tak.
1: Także także nie. To sam fakt, że właśnie to... Bo teraz w trakcie rozmowy z Panią przyszło mi do głowy, że to byłby dobry tytuł tej książki. Zapamiętane. Właśnie zapamiętane. Tak. Mógłby być taki tytuł. No więc to zapamiętane, czyli ten pewien skarb, który w sobie noszę, bo co jest, no przecież to, no mam, 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 potem umrę, raczej prędzej niż później w moim wypadku, bo zegar biologiczny jest nieubłagany, będę spalony, rozsypany, bo takie jest moje życzenie, czyli polecę w przestrzeń, ale to zapamiętane, to jest pewien pewien mój aset, jak to nazywa się bankowo po angielsku, mm-hmm. zdaje się. No i chyba to dobrze, że czu, czu, kobiecie, którą kocham, to zapamiętane dedykuję. Mm,
0: tą pamięć. My też zapamiętamy. Zapamiętamy tytuł pokoje, żeby było łatwiej znaleźć w księgarni. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
1: To ja dziękuję.